0: Ein Maniac Studios Original. Wirklich, du bist ein feiner Kerl, du bist ein sympathischer Kerl, du kannst viel. Ich weiß nicht, ob du stark am Glas bist, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber heute, das war gar nichts.
1: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball-Game-Show-Podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude.
2: Bundesliga-Schiedsrichter und inoffizieller Titelverteidiger des Sexiest Referee of the Year Award Patrick Gittrich Muss ich jetzt was sagen? Du darfst was sagen Weißt
0: du, was die Leute immer sagen? Toll, dass ich hier sein darf, danke für die Einladung eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich mache jetzt mit. Also, was ist los?
2: Ja, schön, dass du da bist, Patrick. Ja, gerne. Äh, am Samstag hast du die Stars, des FC Bayern noch gemaßregelt. Und heute bist du in der Schießbude. Was glaubst du, was wird die schwierigere Challenge für dich?
0: Boah, ich werde ich mehr. Ich, das, das Schlimme ist ja, dass ich euch sehe. <lacht> und das ist in der Tat ein Problem, weil das lenkt mich vom eigentlichen Sinn und Zweck dieser Veranstaltung ab. Weil und wir so schön kann sind. Ich, ja, ja, das Menü ist klar. Und deswegen weiß ich nicht ganz genau, wo das Ganze hinführen wird. Aber ich lasse mich wirklich überraschen. Ich hoffe, ich kann ein bisschen liefern. Und dann schauen wir mal, wo der, wo der Hase hier ne, längst galoppiert.
2: <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt es bereits. Ittrich ist mit an für vier, voll auf Betriebstemperatur. Aber auch an euch nochmal ein herzliches Willkommen zur fünften Folge in die Schießbude. Es wird eine hart umkämpfte Folge, glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn wir haben hier geballte Fußballkompetenz sitzen. Zum einen Robby Hunke. Hallo, hallo. Und zum anderen Teil des Legendenteams der letzten Folge. Daniel <lacht> Spriegel.
3: Hallo, hallo. Aus Berlin grüßt euch. Ich freue mich auf die heutige Runde.
2: Weiterhin ist Amar mit 62,2% auf Rang 1. Äh, unser erster Gast war das. Patrick, da willst du hin, denn dann gibt es 10.000 Euro für den guten Zweck, präsentiert von Versprochen, dem Podcast unseres Werbepartners Kongstar zum Thema Fairness. Patrick, wohin würdest du die 10.000 Euro spenden?
0: Zur Sternbrücke. Das ist ähm, das Hamburger Kinderhospiz äh, bei uns. Und das ist immer, eigentlich, glaube ich, für die richtig gut, wenn die, wenn die was bekommen, weil Kinder... Äh, begleiten in einer ja, ganz schwierigen Situation, nämlich wenn sie sterben, dann
2: ähm, glaube ich, ist das Geld da an der richtigen Stelle. Absolut. Finde ich eine gute Sache. Klingt sehr, sehr gut. Da spielen wir immer zwei Teams in fünf Spielrunden gegeneinander. Ich würde sagen, wir kommen zur...
1: Die Herzblattrunde. So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils fünf Sekunden Zeit, um sich für ihr Team zu begeistern. Wähleweise.
2: Oh la la, es ist Zeit für Liebe und Süßholzraspeln. Patrick, hör genau hin, was dir Celine Bildmann Lisa Straube und Kati Hummel zu sagen, ach, das war Mats Hummels, ich habe es vergessen, was dir Robby, Daniel und ich zu sagen haben. Robby, du darfst anfangen.
4: Also, okay, ich habe die ersten drei Spiele mit meinem Team gewonnen. Und ich finde, das ist ein Statement, das reichen muss. Es war ein Glückssieg seit letzte Woche von Max und Daniel. Dreimal gewonnen. Das spricht klare Bände. Ich geh mit mir, lieber Patrick.
3: Oh Mann, ich leg mal direkt weiter los. Der Robby Hunke, besser, besser bekannt auch als der HSV mit dem Aprilflug hier im Podcast, Da hat er nicht <lacht> gewonnen. Patrick. Du bist mein Terence Hill, ich bin dein Bud Spencer, wir sind zwei wie Pech und Schwefel, du an der Pfeife, ich, dein Mann an der Linie, dein Podcast Sascha Thielert, Fußballgott. Du sagst selbst von dir.
0: Ja, na klar, ich flieg
2: und bin ein geiler Typ.
3: So sieht's aus, so sehe ich das auch. Lass uns gemeinsam heute die Puppen tanzen lassen.
2: Eieiei, ei, ei. Schmacht, Schmacht. Die letzte Folge hat es gezeigt. Zusammen mit Daniel haben wir das Unmögliche wahrgemacht und einen Gast geschlagen. Das ist das erste Mal in der Schießbude passiert. Was meinst du, wie brutal das heute wird, wenn du als Gast mit mir im Team spielst?
0: Also ich find, muss ganz ehrlich, mit Abstand, mit Abstand, am besten war es von dir, Daniel. Mit Abstand. Oh. Aber das heißt nicht, dass ich dich nehme. Oh. Mann! So! Patrick, ich bin auch Schiedsrichter <lacht> gewesen, zwölf Jahre also, lang. Ja, ist mir Lade. Äh, Mann. Pass auf!
4: <lacht> <lacht> auf unterem Niveau vermutlich. Ja, hier. auf unterem Niveau.
0: Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht schlecht, aber das war mir zu einstudiert, Ja, das mag ich nicht. So, Dann Robby Hunke, muss ich ganz ehrlich sagen, deine Stimme macht mich ein bisschen geil. <lacht> ähm, wirklich. Muss ich wirklich sagen. Ist aber nicht immer angemessen. Ich nehme den, der am beschissensten heute aussieht und das ist Maximilian Benzin.
2: <lacht> okay. Dazu muss ich auch sagen, ich bin krank, ja. Aber egal, Patrick. Ja, bist du. Patrick, ich zitiere <lacht> den Titel deines bestseller Das ist die richtige Entscheidung. So. Ja. Und wenn du ja. mich
0: ablieferst gleich, ne? Dann rappelt das aber richtig.
2: Ich so. gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Äh, Robbie, da. ich glaube, wir dürfen loslegen. Oh ja, äh,
4: sensationelle Vorstellungsrunde, äh, die man wirklich mal hinterfragen muss, ja. Äh, <lacht> Patrick, geh mit mir. Ähm, von Daniel, lass uns die Puppen tanzen. Wow, wir fangen einfach an, bevor das hier heftige Ausmaße annimmt, <lacht> würde ich sagen. Lass uns reingehen in unser erstes Spiel eines für fußball fans Okay,
1: let's go! Spiel 1 Im Kopf des Gegners Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen.
4: Und da der liebe Sportskamerad Bensinger mit unserem Gast Patrick Ittrich zusammen in einem Team spielt, würde ich sagen, auch wenn Max' Geschichten hin und wieder nicht jugendfrei sind, legt ihr mal los, ihr zwei. <lacht>
2: Ja, wir fangen an. Patrick, du wirkst schon sehr warm. Möchtest du loslegen?
4: Okay,
0: dann fange ich direkt einfach mal meine ersten Geschichte an. Ihr wisst, ich bin ja nicht nur Schiedsrichter und Familienvater, ich bin ja auch Polizeibeamter in der Freien und Hansestadt Hamburg, einer wunderbaren und schönsten Stadt der Welt überhaupt. Ist auch egal. Auf jeden Fall äh, gab es da mal einen Einsatz im schönen Hamburger äh, Wilhelmsburger, also in Wilhelmsburg, in einem Stadtteil von Hamburg, äh, im Nachtdienst. Da bin ich mit meinem Streifenwagen durch die Gegend gefahren mit meinem Kollegen oder meiner Kollegin, ich weiß nicht, nee, es war eine Kollegin, glaube ich, die äh, wunderbare Kerstin es. und da sind wir um 23 Uhr war schon relativ dunkel, war auf jeden Fall Winterzeit. Ich kann mich deshalb so gut äh, dran erinnern, weil überall Weihnachtsbeleuchtung an den Straßen hängen. Und dann fuhren wir über die Straße, es war dunkel, aber irgendwann kamen so zwei, drei Scheinwerfer, wie so typisch ist auf der Straße, äh, auf die Straße geleuchtet. Und ich dachte, was läuft denn da über die Straße? Ich konnte es nicht genau erkennen, äh, musste anhalten, weil ich wollte es ja nicht überfahren. Ich wusste aber nicht, was es ist. Also bin ich ausgestiegen, angehalten und guck. Ich denke, ich sehe nicht richtig, läuft ein Maulwurf schon mal Maulwurf gesehen, wie ein Maulwurf aussieht, läuft ein Maulwurf über die Straße, also er läuft, wirklich er krabbelte, die haben ja so Schaufeln, läuft an der Straße längst und was das geilste an der ganzen Situation gewesen ist, da kommt dir ja dann ein Kannstein, und er ist ja blind, den Maulwurf und ballert immer mit der Rübe Einfach gegen diesen Kannstein Und was hat der Itrich gemacht? Der Freund und Helfer nimmt diesen Maulwurf und will ihn aufsetzen. Was macht er? Beiß mir in den Finger. Der hat mir den Finger gebissen, das hat Schweine wehgetan. Also, was mache ich? ich? Lass ihn natürlich wieder los, steige ins Auto und fahr weg. Und das hat mich tierisch genervt, weil ich habe eine richtige fette Wunde gehabt. Das ist Geschichte Nummer eins.
3: Jetzt müssen wir Robin natürlich den Fußballbezug herstellen. Ich weiß nicht genau, also Maulwurf blind, Patrick Itrich, <lacht> da hätte ich jetzt eine Brücke. Aber was denkst du denn?
4: Also, ähm. Das erinnerte mich stark an Captain Blaubeer. <lacht> und, und und ich würde sagen, diese Geschichte ist falsch. Was sagst du, mal, lieber Daniel?
3: Robby, ich bin so froh, heute endlich mal mit dir spielen zu können. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Deswegen mhm. gehe ich heute mit dir, mein Loverboy.
4: Okay, dann würden wir sagen, loggen wir ein. Die Geschichte stimmt nicht.
2: Die ist korrekt.
3: Was? <lacht> <lacht>
2: Jawohl, Paddy. Sehr gut, das ist schon mal ein guter Start. Davon mal abgesehen, dass ein bisschen wenig Fußballbezug da war. Das ja, es, ich
0: muss, ja ich, Entschuldigung, ich muss das einfach mal erzählen, weil die Geschichte ist so geil, weil die glaubt mir keiner und deswegen musste sie erzählen, das muss raus in die Weltgeschichte. Okay, alles ja, klar.
4: Absolut, ich, hoffe, ich hoffe, die Tetanus-Impfung war, war, war noch aufgefrisch. Ja, die war frisch, die war frisch.
0: Die, die, unfassbar, da beißt er mir da. Also Wahnsinn, egal. Wahrscheinlich wird das, wird das wieder Überlänge hier. Ich kritisiere ja immer die Längen von Podcasts aber ist egal. Okay, Geschichte Nummer zwei, Fußballbezug in der Tat. Jetzt kommt zweimal Fußballbezug. Ich habe in der damaligen ähm, Oberliga Hamburg äh, VfL 93, ich weiß nicht, wem das noch ein Begriff ist, im Stadtpark spielt VfL 93 das war, glaube ich, gegen Concordia damals. Ähm, damals zu seinen Zeiten hat bei Concordia noch Paul Janke der Bachelor, gespielt. Oh. Ähm, habe ich VfL 93 <lacht> gegen SC Concordia gepfiffen. Und ähm, das war zu der Zeit, da war ich ja so 20, 21 Jahre alt. Und da war ich ein wenig nervös bei den Spielen und habe da natürlich ähm, nicht so performt wie heute, stark, sondern da war ich natürlich schon ein bisschen als jüngerer Schiedsrichter ein bisschen nicht so ganz geil am Start. Und da ist mir Folgendes passiert. Da gab es eine Faulspielsituation, situation Ich weiß eigentlich nicht mehr, welcher Spieler das war. Und anstatt ihm die gelbe Karte zu zeigen, ja, habe ich statt der gelben Karte hier, ist ja bei den meisten auch hier die Spielnotizkarte. Und ich habe statt der gelben Karte die Spielnotizkarte gezogen, dem Spieler gezeigt, Er guckt nach oben. Was tut denn, denn von mir? Habe ich die wieder weggesteckt, die gelbe gezeigt. Der Spieler war perplex, wusste aber genau, worum es geht. Das ist die zweite Geschichte. Wahr oder nicht wahr.
3: Boah. Daniel. Also, ähm, Robby, als Schiedsrichter Ich, ich würde es ihm zutrauen ich glaube, uns fehlt eine wichtige Info. Was hat er am Vortag gemacht? Weil bei mir ging es immer so im um Schiedsrichterwesen <lacht> im Amateurfußball. Ich hatte alles irgendwie links-rechts drinstecken, aber keine Ahnung, wo es war. Aber ein Profi-Schiedsrichter wie Patrick Edrich, der ist so gut organisiert, der hat auch mal in der Arschtasche eine gelbe drin, falls der Spieler sich ehrfürchtig vor ihm krümmt und sagt, ich will nur gelb haben. Ich glaube, der ist so gut organisiert, als dass er diese Spielkarte zeigt.
4: Ja, sehe ich genauso. Ja. Habt ihr recht, das stimmt nicht. Ja. ja.
3: Yes. Im Kopf des Patrick Edrich tief Ach. drin
4: im Kopf. Dritte Schade, Geschichte. Schade. Come on!
3: Okay, die dritte
0: Geschichte. Es geht weiter. Damals gab es in Hamburg den Ratsherren Cup, ein ganz berühmtes Hallenfußballturnier in Hamburg, hat damals Sportak Mosra mitgespielt, St. Pauli HSV, da rappelt das in der Halle, Pyrotechnik ohne Ende, da durftest du nur rauchen, saufen, barzen, alles durftest du in der Halle machen, da ging schwer die Post ab. Ja, und dann passierte Folgendes, ich fahre ich ein Spiel und weil ich gedacht habe, ich bin der absolute klasse Typ und kann hier wie äh, Kathi Witter auf dem Parkett rumstolzieren, habe ich mich auf die Bande gesetzt. Ich habe mich auf die Bande gesetzt, weil ich einem Schuss ausweichen wollte. Setze mich auf die Bande rauf, da kommt Kommt der Ball und was mache ich? Ich steppe, ich verliere das Gleichgewicht ja, und pack mich auf der Bande hinten liegend auf diese Absperrung, die Banden sind ja hinten mit so Streben befestigt, also ich maul mich praktisch ab, auf diese Bande und hinten auf die Stange rauf und hau mir da zwei Rippen durch und konnte fast nicht mehr atmen, hab natürlich noch die letzten drei Minuten durchgezogen, musste aber weinend in die Kabine laufen, weil das so wehgetan hat und natürlich die ganze Halle komplett ausgerastet, weil er sich da schwer abgemault hat. Das ist Geschichte Nummer drei, war oder nicht war Freunde?
4: Boah, war das, das ist Hobby. eine klassische 50 50 nummer also, ich sage mal, der Mann scheint ja so verletzungsanfällig zu sein. <lacht> <lacht> ich würde fast sagen, ja, lieber Daniel.
3: Guter Punkt. Ich glaube, es war nicht weit weg vom vierten Kreuzbandriss deiner Karriere, Patrick, aber wir sagen, es war ja. Ja, da habt ihr recht, das stimmt.
4: Oh, Come on! Robbie. Yes! das sind zwei
3: Punkte. Ganz, ganz
4: stark. Komm, so schlecht waren die Geschichten jetzt nicht. Ja, ne, Leute, also komm. -ragend.
3: Also den Fame kannst du dir von Max abholen, das ist dein Teampartner. Wir spielen gegen dich. <lacht> ja.
4: Ich bin sehr gespannt, was das Team Itrich Bensinger jetzt macht, denn jetzt sind wir dran und ich beginne einfach mal mit meinen Geschichten. Als ich bei der u 21 em 2017 in Polen für die ARD ein Field-Interview mit Maximilian Arnold direkt nach Apfel führte, bezeichnete der Wolfsburger, heute noch Wolfsburger, damals schon Wolfsburger, die Italiener nachher als Scheiß-Italiener vor laufender Kamera
2: korrekt? Uh, ja. Ich glaube auch ja. ne? Maxi Arnold ist ja schon jemand, der auch mal ordentlich verbal auf die Kacke hauen kann. Also sagen wir ja. Ich sag ja.
4: Boah, okay. da habt ihr den richtigen Riecher. Jawohl. Ich beim, beim kann mich sogar noch dran Lieder. erinnern, glaube ich. <lacht> das äh, Interview war echt heftig. Kurz danach stand es bei der Bild. Ich habe eigentlich nur eine Frage gestellt und er hat fünf Minuten am Stück geschimpft. Ich bin gar nicht zu meiner zweiten. <lacht> <lacht> ja, der ist komplett ausgerastet.
0: Ich glaube, ich kann mich noch <lacht> ja. erinnern. Ja.
4: Zweite Geschichte. Der ruhmreiche erste Fußballclub Köln, Ein durchaus skandalreicher Verein, als der FC 2011 mal wieder im Abstiegssumpf fing. Beschmierten Fans nachts das Geisbockheim mit einer Aufschrift... Wenn ihr absteigt, treten wir eure Autos kaputt.
2: Korrekt? Ja oder nein? Das stimmt nicht. Oh, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so das sicher. Das stimmt nicht,
0: das ist viel zu plump. Autos kaputt treten, das kann ich auch machen. Das ist Blödsinn.
2: Naja, die, die wilde Horde darfst du da äh, so Ja, und dann Intellekt wir eure Autos her. kaputt. Ja, ich bitte. Ja, darfst du also, trotzdem Intellekt, Intellekt her nicht überschätzen.
0: Das ist jetzt mein erster Eindruck gewesen. Ich glaube, es ist falsch, aber äh, ich lasse mich auch was eines Besseren überzeugen. Äh, ich Na. weiß auf jeden Fall, dass der K Köln 2011 im Abschiedskampf war und auch 2011 in der Bundesliga war. Das weiß ich definitiv und das stimmt sogar. Also muss das zumindest richtig
2: sein an der Geschichte? Ich weiß auch, dass es Schmierereien beim Geisbockheim gab. Aber, ja, das ähm, weiß ich auch. Aber was war das für Schmierereien? Das ist jetzt, glaube ich, der entscheidende Punkt. Sind diese Schmierereien... Du musst tatsächlich wissen, Robby ist der König im Detail ändern, obwohl wir eigentlich klar gesagt haben, dass man das nicht machen darf. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Robby das jetzt wieder gemacht hat. Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst, Patrick. Der Schriftaufzug, den er jetzt da genannt hat, der wirkt ein bisschen plump. Plump. Der, winkt sehr,
0: der wirkt plump. Man könnte jetzt, ja, das kann man wieder denken, ja, die sind plump oder nicht plump, das mag ich nicht beurteilen. Ich bin ja absolut neutral. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Aus diesem <lacht> Grund. Also ich würde sagen, das stimmt nicht, aber. Okay,
2: komm. Machen wir. Es stimmt ihr nicht. Ihr sagt nein? Ihr habt recht. Ja, Paddy, Junge. Es war der mal wieder Instinkt eine wieder.
4: Detailfrage, ja. Und es ah. war noch plumper auf, dem, auf der Aufschrift stand oder auf diesem Plakat stand, wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot. Ja, Nicht genau. Fassen, und das ja. hätte
0: ich den sogar, und das würde ich sogar eher unterschreiben, als Autos kaputt treten, finde ich Blödsinn.
2: Ja, ja das Aber stimmt. das
0: ist, weil du keine Ahnung hast, Benzinger, deswegen habe ich dich ja auch gewählt, weil ich das ja rausreißen muss. Also war das ja. Ja.
2: <lacht> Zweiter Punkt geht
4: an ich euch. Bin sehr glücklich. Ähm, da geht an Patrick, wir bleiben der geht Patrick beim FC. <lacht> ähm. Ihr erinnert euch, dass Anthony Uja, das Kölner Wappentier, den Hennis mal an den Hörnern packte. Dieser ist mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand. Es gibt einen neuen Geistbock. Was diesen Geistbock, der aber an den Hörnern gepackt wurde, von Anthony Uja auszeichnete danach. Er war sehr deckfreudig. Ja, und damit meine ich nicht ähm, im direkten Duell Mann gegen Mann sondern deckfreudig im Sinne von Zeugen. Er war nämlich der absolute Rekordgeistbock und hat danach, als er in Rente gegangen ist, noch vier weitere Geistböcke gezeugt und ist damit Rekorddeckgeistbock im Kölner Zoo.
2: Richter geiler Bock.
4: Hm.
2: Ja. Bockstab. Ja, Ich habe das Gefühl, den kommen ja immer aus einer Zuft da. Ich habe das Gefühl, die sagen das immer über jeden, dass der ein geiler Bock ist. Aber Patrick, hast, hast du da auch wieder einen Instinkt? Bist ja, du Instinkt
0: war das stimmt. Das war der erste Instinkt, hm. dass das stimmt. Das sind so Geschichten, die in Köln, glaube ich, gerne genommen werden. Und deswegen glaube ich grundsätzlich, dass das stimmt. Aber ich würde dafür nicht meine Hand wie bei den ersten beiden ins fast 100 Grad heiße Feuer werfen. Okay. Ich lasse dir die Wahl, wenn das jetzt falsch ist, hast du natürlich ein Problem. Aber ich sage jetzt meine Meinung. <lacht> ich glaube, dass
2: das stimmt. Ja, komm, dann sagen wir, es stimmt. Wir
4: hatten zwei korrekte
2: und ihr habt zwei korrekte. Nein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
4: Nein. Der Mann hatte sein Pulver schon verschossen, hat <lacht> nach seiner Rente nicht mehr zugestochen, nicht mehr geknipst. Es blieb bei seinen Kindern, die er zuvor gezeugt hat.
2: Ach so, es war auch tatsächlich äh, sozusagen nur um die Kinder, die danach, ob danach noch Kinder kommen. Okay, da, da, Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. Weil Aber er war ja auch vorher nicht alt. sehr deckfreudig. Ich ah, okay, habe mal okay.
4: investigativ heute nochmal extra beim Kölner Zoo recherchiert. Okay, sehr gut. <lacht> Natürlich <lacht> würde ich sagen, <lacht> da Patrick Ittrich seine Fragen schon rausgehauen hat, bleibt aus dem anderen Team, lieber
2: Daniel und Robby, nur noch der Max. Korrekt. Also. Ich glaube, ihr kennt alle noch Juri Djoka F., Weltmeister, Europameister, UEFA-Cup-Sieger, Ligue 1, Torschützenkönig und das wichtigste absolute Legende bei FIFA 98 gewesen. Und der hatte seine beste Scorerquote, also Tore und Vorlagen, in der Bundesliga. Da hat er nämlich mal für den ersten FC Kaiserslautern gespielt und hat erfolgreiche 55 Bundesligaspiele absolviert.
4: Boah, wie viel hat denn der da so gemacht, ey? Gefühlt doch in jedem zweiten Spiel, der war so stark in Lautern, gefühlt Echt? hat er 25 Scorer-Punkte.
3: Robby, da überlasse ich die Antwort dir, weil du warst damals, glaube ich, schon 24, ich noch drei.
4: Ich würde fast sagen, in der Premier League hat er nicht funktioniert. In der Serie A so ein bisschen überschätzt immer gewesen. Ich würde fast sagen, dass das seine beste Quote gewesen ist in seiner Karriere, ja. Let's go. Das ist korrekt. Jawohl, Robby. Das ist tatsächlich korrekt wie kannst du denn so eine Fragen an einen
2: Sportmoderator stellen? Ich raff das nicht. Das kannst du dir nicht anständige Fragen ausdenken. Hör mal, Paddy, jetzt, du kommst jetzt mal schön runter hier. Du, du, warte mal ab, warte mal noch auf meine zwei anderen Fragen. Ja, okay, Aber ich, weiter, ich, ich, sag, ich sag's ja, euch jetzt gerade mal, 0,47 äh, Scorer pro Spiel. Alter,
4: ja, krass. Das war eine Wahnsinnsquote. Und ich fand sein Jubel immer so geil. Mit diesem offenen Mund, wie so ein Matador.
0: Großartig. Wisst ihr eigentlich, dass Ratinho damals ein Rodizio in Kaiserslautern aufgemacht hat? Das ist jetzt Pleite, gibt's nicht mehr. Hab ich früher, war ich früher mal Essen vor den Spielen. <lacht>
4: Echt?
0: <lacht> Auch eine geile Geschichte eigentlich. Ja, der hat so ein Rodizio aufgemacht Rodizio, in Kaiserslautern.
2: Rodigio. Rodizio.
0: Rodizio, äh, hier mit Spieß und so. Und da ja, gab's ja. immer schön was auf der Gabel, aber ist zu. Schade.
4: Oh, bitte, bitte. <lacht> Kulinarisch bitter für Kaiserslautern.
2: Total. Okay, Geschichte 2. Edgar Steinborn, seines Zeichens ehemaliger FIFA-Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, Patrick. Selbstverständlich, ich Beobachter noch. Ja, okay, der kommt äh, aus meinem Nachbardorf Sinzig am schönen Rhein. Und der kandidierte 2021 in Rheinland-Pfalz bei den Kommunalwahlen mit dem Wahlslogan Die richtige Entscheidung. Zufall oder nicht, dass Patrick Idrichs Buch 2020 erschienen, genau denselben Titel trägt. Patrick war dann so clever natürlich, der hatte vorher natürlich sich um einen Titelschutz gekümmert. Das Gericht entschied dann im Schnellverfahren, dass die Plakate abgehängt werden müssen und die Kampagne umbenannt
3: werden muss. Boah, Robbie, ich habe so einen Hintergedanken. Ich weiß nicht, ob der völlig in die falsche Richtung führt, aber ich, ich bin. Habe Angst vor deinem Hintergedanken, weißt du? <lacht> Ich Aha. bin im Jahr 2021 durch NRW gefahren, habe Wahlplakate gesehen, aber mit Guido Winkmann drauf. Aber ob das was mit der Geschichte von Edgar Steinborn zu tun hat, keine Ahnung. Kann aber auch sein, dass Maximilian Bensinger hier die Robbie hunke taktik anwendet und ein wichtiges Detail vertauscht.
4: Also wenn du sowas schon mal gesehen hast, überlasse ich die Antwort auf jeden Fall dir, lieber Daniel.
3: Okay, wir sagen trotzdem falsch. Mhm.
2: Das ist doch falsch. Scheiße! Mein Gott, ey! Hier wird die Jugend ah, in Köln und in Berlin kein auch guter beim guter Start Sprügel. gerade. Kein guter Start. Okay, dritte Geschichte. Machen wir es kurz und schmerzlos. Paddy, hör auf jetzt schon zu weinen. Wir sind gerade im ich ersten ich nicht. Spiel. Ich bin einer, der
0: am An. Ich, ich gewinne immer.
2: <lacht> ja, wir gewinnen auch, keine <lacht> Sorge. Dritte Geschichte. Björn Keupers gilt als der reichste Schiedsrichter der Welt. Stand 2019, Vermögen 15 Millionen Euro.
3: Ich würde sagen, es gibt einen Schiedsrichter, der der reichste ist und der nicht eigentlich nicht mehr pfeifen müsste. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es Käubers ist. Aber, Robbie Tendenz wäre Richtung Ja, dass es wahr ist.
4: Ja, überragend. Mich würde es sehr interessieren, wie er das tut. Ich würde auch sagen Ja. Boah,
2: ja. Oh. Meine Fresse. Wow, was ist denn heute <lacht> los, ey? Ich, ich, was ist heute ich, los? Ich habe
0: zwei Punkte gemacht und der dritte war hing am seidenen Faden und du
2: ich kann euch kurz sagen, wie Björn Keupers das macht. Also davon mal abgesehen, dass er natürlich als Schiedsrichter ganz gut verdient, hat er noch zwei Jumbo-Supermärkte <lacht> und einen Friseursalon in Holland. Okay. Oh. Tolle Schuhe, tolle Preise, toll, toll, toll. <lacht> genau das. Genau das. <lacht>
4: Das ist ja Wahnsinn. Die Geschichten waren auch wieder Weltklasse. Ich muss sagen, von den Geschichten her ist das Team Ittrich-Benzinger überragend. Lieber Daniel, jetzt kannst du es eigentlich nur noch kaputt machen mit unseren letzten drei Geschichten in Kompanien, unserer ersten komm. Rubrik. Ja, ja, das machen wir
3: Holen wir raus. Ich habe ja. auch nur Scheißgeschichten mitgebracht. Ich möchte an der Stelle schon mal sagen, wir haben fünf von sechs richtig, Robby. Wir waren mhm. heute ganz, ganz tief im Kopf des Gegners. Also, meine erste Geschichte, die ist folgendermaßen passiert. Letzte Woche, ihr wisst, ich habe in Österreich aus Salzburg aufgezeichnet. Ich war nämlich im Kurzurlaub, rund um meinen 35. Geburtstag und da ist mir etwas passiert, was ich sehr, sehr lustig fand. Denn am Frühstücksbuffet habe ich ein Ständchen bekommen und einer, der mitgesungen hat, war der ehemalige Bayern-Profi und Torhüter und jetzt Ambassador International Jean-Marie Pfaff. Das stimmt.
2: Ja, ich auch. Ich war dabei, im Prinzip. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
3: Ich hätte es mir gewünscht, aber er hat mir leider keinen Ständchen gesungen. Och,
2: Patrick, wie kommst du denn jetzt der frau schon wieder so?
0: Du sagst das so sicher? Ja, weil ich den, den kenne ich, den Pfaff, und dem würde ich das sofort zutrauen, dass der das macht, dass wir ja. da, ohne Probleme würde er das machen. Ja, aber das reicht gesagt, doch
2: nicht, als valide. Ja, wie, das als reicht als doch nicht. Ist.
0: Ja, wie, das reicht nicht. Wenn der zufällig im selben Hotel ist, das kann doch sein. Ja, es hätte doch,
2: oh, unfassbar, also, unfassbar. Was denn?
0: Ja, echt, du merkst, ich treffe zumindest sicher
2: eine Entscheidung, du eierst da rum, wie so eine Wurst. <lacht> Ja, scheiße. Also er war auf jeden
3: Fall da, genauso auch wie Philipp Degen. Das waren meine Profis, die ich erkannt habe da in diesem Hotel. Wir kommen zu meiner Geschichte Nummer zwei und äh, die dreht sich darum. Ich glaube, wenn ich euch frage, wer ist der Enkel von Uwe Seeler, dann weiß das jeder, das ist Levin Öztum Ali, wird, glaube ich, bei jedem Kommentator, der frisch in die Zone und Sport1-Welt kommt, auf den Unterarm tätowiert. Allerdings, was viele nicht wissen, und jetzt bleibt es den Verhältnissen, Onkel, Tante, Paten, etc. Sepp Herberger, unser... Weltmeistertrainer ist letzte Woche 125 Jahre alt geworden oder wäre 125 Jahre alt geworden. Was aber viele nicht wissen ist, er ist der Großonkel vom ehemaligen DFB-Präsidenten Fritz Keller.
0: Ich bin glaube ich auch hier, also diesmal bin ich relativ sicher, dass das stimmt, weil ich das meine mal gehört zu haben. Okay.
2: Dann lass uns damit gehen.
0: Irgendwas in die Richtung stimmt, aber das kann auch irgendwas Detailmäßiges in eine andere Richtung sein. Ich glaube, das könnte stimmen.
2: Ja, aber das sollen wir ja eigentlich nicht machen. Wir sollen ja nicht hier Details verändern. Und ich glaube Daniel macht das nicht. Ja, komm, wir sagen, das
3: stimmt. Das stimmt nicht. Es ist falsch. Denn Sepp Herberger ist nicht der Großonkel von Fritz Keller. Aber unser Weltmeister Fritz Walter ist der Patenonkel von Fritz Keller.
0: ist du, ich Boah. wusste irgendwie sowas. Ach, ich, irgendwas meine ich ja gehört zu haben.
2: Ja, komm, ich war da nah dran. Ja, ja, nee, das ist auch kein Vor Vorwurf Aber an euch. Aber das ist schon hardcore, ne? Was die hier machen mit Das uns. ist doch Quatsch. Also, Daniel und Robbie, das können wir ja nicht machen hier. Die ganze Zeit hier irgendwelche Details einfach ändern.
3: Also, das war smart. Jetzt mal ganz kurz. Wenn, smart. Wenn Fritz Keller jetzt irgendwie Anfang 60 ist und Sepp Herberger 125, dann kann der Großonkel schon gar nicht mehr stimmen.
0: Ja, da hat er recht, da hast du recht, da muss ich dir recht geben, das stimmt. Aber wir müssen so schnell entscheiden, weil der Podcast viel zu lang dauert.
3: Dann lass uns weitermachen. Geschichte Nummer drei. <lacht> Geschichte Nummer drei. da geht es um den deutschen Giorgio Cellini. Es geht nicht um ein Verteidigertalent, sondern darum, der Italiener hat 2017 eine Doktorarbeit geschrieben und ist der erste und bisher einzige Fußballprofi Italiens mit einem Doktortitel. Selbiges gibt es auch in der Bundesliga Da gab es im Jahr 2014. Dort hat Stefan Reinhardt neben seiner Karriere bei Bayern für Leverkusen seinen Doktortitel gemacht, ich weiß nicht mehr in was genau, Sonderpädagoge, glaube ich, und hat promoviert, was die wenigsten aber wissen.
0: Tja, also vom Gefühl her würde ich wieder, sagen, diesmal täuscht mich ja mein Gefühl, aber vom Gefühl her würde ich sagen ja, dass der Reinhardt auf jeden Fall irgendwas in die Richtung gemacht hat, weil er auch nicht ganz unschlau ist, aber kann ich jetzt auch nicht so, also muss ich auch raten, ey. aber würde ich eher zu ja tendieren, aber diesmal waren ja meine Antworten nicht so geil, deswegen.
2: Also Daniel hat, die erste Geschichte war falsch von ihm, die zweite auch, auch falsch, falsch. Ne? Ja. dann ist die jetzt richtig. Ja, das
3: habe ich ja bei
0: Hunke auch gedacht.
2: <lacht> Egal, die ist richtig.
3: Äh, nein, auch diese ist falsch. Ja, oh,
2: ich fasse es ja, nicht, Alter. Ich ja, nicht. Ja, ja. Und ich möchte an der Stelle
3: einmal ein Kreuz brechen für den Frauenfußball, denn nicht Stefan Reinhardt hat das gemacht, sondern Dr. Turit Knag, unsere Frauenfußballnationalspielerin, oh. hat im Jahr 2021 als erste Fußballprofierin, gibt es gar nicht als Gendern, ähm, den Doktor gemacht in Sonderpädagogik, obwohl sie noch bei Atletico Madrid spielt. Hut ab dafür. Geil.
2: Sehr, sehr stark. Ja, und äh, gar nicht stark war unsere Performance, Patrick. Zwei von sechs, wenn ich richtig gezählt habe, das ist bitter.
3: Also wie ein intelligenter Schiedsrichter aus der Bundesliga sagen würde über eure Leistung
0: Ihr Vollamateure.
3: <lacht> Wer sich erinnert aus Folge 1, da war Patrick, unser Edeljoker, hat das reingeworfen. Ich werfe auch mal kurz das rein, nämlich das Ergebnis nach Spiel Nummer 1. Patrick und Max mit Mauen zwei von 6 erratenen Ergebnissen. Ihr wisst, was das heißt. Was sind zwei von sechs? Das sind 33,3 Prozent im Schießbuden-Score. Wohingegen wir, Robbie, du und ich, Terence und Bud, wir haben 5 von 6 erraten. Lediglich eine Story von Patrick. da hat uns aufs Glatteis geführt. Das macht einen Schießbuden-Score von 83,3 nach Spiel 1. Boah,
2: Alter, das ist brutal. Das müssen wir jetzt erstmal aufholen, Patrick. Es tut jetzt doppelt weh, dass ich jetzt noch zur Bestrafungsrunde bitten muss, weil jetzt macht es natürlich keinen Spaß, die Bestrafungen irgendwie zu klären. Aber äh, wir müssen jetzt einmal kurz an den Tisch uns in die, tief in die Augen gucken und äh, kurz mal die Bestrafungsvorschläge kommunizieren. Robby <lacht> und Daniel, legt mal los bitte.
4: Ich würde vorschlagen, also dass ja sowieso klar ist, lieber Daniel, dass wir am Ende gewinnen, ich habe einen Schiedsrichterbezug noch für den Patrick Edrich mitgebracht. Ich teile mir einen Personal Trainer zusammen mit dem Kollegen Sascha Stegemann. Wenn Sascha Stegemann <lacht> dort trainiert und ich, dann ist immer was <lacht> los, ja. Verbal. <lacht> Geil. Und ich würde mir sehr wünschen, als Bestrafung bei der nächsten Schiedsrichtertagung, wenn ihr euch seht, dass du, dass du. Tut Ernst, Sascha Stegemann, sagst, wie unglaublich gut er aussieht und wie er es schafft, sich so toll zu definieren, muskulär.
3: Das ist eigentlich keine Bestrafung, aber ich mache das. Ich mache es. Klar. Hobby. Darf ich noch ergänzen für die Bestrafung von Patrick? Bitte. Ich habe noch eine Idee. Wie wäre es denn damit? In der letzten Folge war GamerBrother zu Gast. Ihr habt verloren, Robbie, du und GamerBrother. Ihr beide müsst ein Spiel eines Kreisliga-Vereins kommentieren oder auch moderieren. Und was haltet ihr davon, wenn dieses große Schießbudenspiel von Patrick Idrich geleitet wird? Finde ich
4: überragend, wenn er das darf. Ich darf alles.
2: <lacht> wenn wir jetzt gerade schon dabei sind. Wir haben ja jetzt dieses Riesending gestartet mit diesem Kreisligaspiel. Nochmal der Aufruf an euch Kreisliga-Clubs da draußen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt. Das haben schon einige getan. Aber damit wir da auch eine Entscheidung treffen können, brauchen wir kreative Bewerbungsformulare von euch. Ja, macht irgendwie Inhalte, macht Videos, Bilder, was auch immer. Irgendwas, was uns irgendwie... Ein Lächeln ins Gesicht zaubert oder was auch immer. Wir brauchen den Rikelme in euch, den ihr wecken müsst. <lacht> äh, wir sind sehr gespannt auf euch. Äh, wir sind sehr gespannt auf eure Bewerbungen. Haut sie raus.
4: Also schon mal vorweg: Ich, ich sowohl der Gamer Brother als auch ich kommen nicht nackt. Danke an die Bewerbung. Und äh, wir kommen nur, <lacht> wenn es Bier und Bratwurst gibt. Das will ich einmal nur ganz kurz, damit das hier ganz klar ist, in den Raum
2: werfen. Ja, Patrick, was hast du dir ausgedacht als Bestrafung?
0: Ja gut, da ähm, der Sportkamerad Sprügel ja schon Schiedsrichter ist, wird das schwierig, aber ähm, man kann sich ja auch die Strafe teilen oder auf einen anderen übertragen. Meine Strafe wäre eigentlich, dass äh, der liebe Robby Hunke einen Schirischschein macht. Oh. Und zwar läuft es dann folgendermaßen ab, man macht einfach einen äh, Lehrgang am Wochenende, man kann sich in seinem Kreis irgendwo anmelden, da ist ja der Alex Feuerherr zum Beispiel, den müsstest du ja auch kennen, der ist zum Beispiel Obmann in Köln. Da hast du ja auch viele, Frederik Asmod, Stegemann, die werde sicherlich helfen können, einen Verein zu finden. Wenn du, man braucht halt einen Verein, man muss vereinszugehörig sein und dann meldet man sich äh, bei seinem Schiedsrichterobmann des Vereins und meldet sich für ein Wochenende zu einem Schiedsrichterseminar an und ist dann am Montag Schiedsrichter und kann sofort losweifen. Das wäre eine, eigentlich finde ich das Wort Bestrafung dafür nicht korrekt und nicht richtig, weil es ja keine Bestrafung sein soll, Schiedsrichter zu werden, aber in diesem Fall kann ich dir leider nicht anders helfen, Robby.
4: Überragend, das ist ja sogar vielleicht Geil. eine be berufsbegleitende Weiterbildung, Weiterbildung, damit ich nicht mehr so viel Scheiße laber bei Schiedsrichterentscheidung. Korrekt. Und natürlich, ey, da wird sofort Alex Feuerherd wird angerufen, ist mein Nachbar hier in Köln-Nippes. Äh, das, das, das setzen wir um. Ein Wochenende gut. muss ich
2: opfern. Sehr gut. Sehr geil. Damit Mega ist der geil. Druck spätestens jetzt da und wir machen weiter, <lacht> Robby.
4: Oh ja, mit unserem tollen Social Media Spiel, wir sind angelangt bei Spiel 2. Das da heißt.
1: Spiel 2. Viralidei. In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Leona Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nur 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
4: Und ich sage euch eins, was da an Einsendungen gekommen ist. <lacht> Überragend episch, sage ich da nur. Ich liebe äh, wir hatten schon Fußballer und Getränke, ne? Stichwort äh, Colada. Und auch heute wird es kulinarisch. Es geht nämlich um Fußballer und Essen. Also Robin Hack alleine zählt nicht, Robin Hack Bällchen, hingegen schon da Max und Patrick gerade verloren haben das erste Spiel, dürfen die jetzt auch
2: beginnen. Ich bin sehr gespannt. Patrick, hau du mal als erstes raus.
0: Ja, okay. Ich hab jetzt, ich sag jetzt einfach vier Dinger. Mo-Salat. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber was denn, ey? Ich bin, ey, ich bin direkt eingefallen, der Quatsch. Ah. Der, Mach weiter, so. Junge Patrick. Ja, Wir haben nicht viel Zeit. Ich freue mich gerade selber ja, über das, das Granatending. Okay. Äh, Fabian Boll-Onese, ja. Okay. So ja. Okay. Ma Mario Grütze, ja. Okay. Wie passend. Und Antoine Griesbrei. So, das war's ja. <lacht> Die habe ich
2: mir selber ausgedacht. Ich brauche keine Community. Okay. Ähm, Ali Tai Ricken Teriyaki. Schick Tasty Rigatoni Polster Döner Toprak äh, Mario Pommes Reihen Spargel und Rindergulaschi. So.
3: Ich würde Patrick. zwei von Patrick nehmen. <lacht>
2: Patrick, welch, ja. bei welchem hast du ein gutes Gefühl bei dir?
3: Äh, Gulaschi
2: finde ich nicht schlecht. Nee, 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 bei dir, bei dir meine ich jetzt. Ach,
0: bei mir, ein gutes Gefühl bei mir. Oh, das ist schwer zu sagen. Ich finde Fabian Bolognese eigentlich nicht schlecht. Mo auch gut und Grießbrei, Die sind alle geil eigentlich. Also ich kann dir ganz gar nicht sagen. habe ich okay. ein gutes Gefühl. Ich echt, also Mo und
2: Bolognese ist gut oder Grießbrei, Ich würde, dir, such dir was aus. Ich würde sagen Mo ähm, ja. weil junge Zielgruppe. Könnte ja, ich mir gut vorstellen. Mo und Antoine Griesbrei naja, dann nehmen wir noch einen von mir nehmen wir noch äh, die sind alle Schick Tasty nehmen wir noch, komm die gehen alle zu McDonalds immer noch die junge Zielgruppe easy peasy, komm Schick Tasty und dann ist er eingeloggt
4: das sind also eure zwei, sehr schön überragend finde ich Fußballer und Essen, äh, ich würde sagen das Team Sprügel-Hunke mal los, Daniel, da will ich dir den Vortritt überlassen
3: ich mache wie Robert Lewandowski ich beginne mit dem Nachtisch mit Wes Brownie wir haben, ähm, Tobias Eis am Stieler. Ähm, um den Schiedsrichter auch reinzubringen. Mike Franzbrötchen, das sind meine Na Nachtische. Ich, äh, rate mich mal so durch, weil ich habe einige. Jürgen Klopse war auf der Hand. Döner Rummer, genauso wie Dixi Döner, die Ostlegende. Wir haben den Douglas Panacosta. Die Älteren unter euch Bielefeld-Fans. Roland Maultaschen, ähm, Matthias Sammer, ein bisschen lame, muss ich sagen. Genauso lame wie Bolo Touré, auch nicht so geil. Steak, -Steak Töfting würde ich auch rausnehmen. Ich finde noch ganz geil. Gebratener Eierreus, Ente groß und, mit dem gehe ich auch, Philipp Lamajun.
4: Okay, dann ich schnell. Pele Arabiata, Fabio Cannelloni, Philipp Lamkeule, Lionel Metzi, Nico Schlottergebäck, <lacht> Lennart Grillteller <lacht> äh, Anton Stachelbeertorte, Ashraf Sashimi, Marc-André Ter <lacht> und natürlich Markus Chiramisu.
3: Oh, ich finde äh, Sashimi mich richtig geil.
4: Ashraf Sashimi?
3: Oder Grillteller. Beides, Was? das sind meine Favorites aber das
0: finde ich gute Dinge dabei.
4: Also, du sagst äh, Ashraf Sashimi und wir gehen mit Lennart Grillteller?
3: Ich würde gerne noch den Philipp Lamadjou mit reinnehmen.
4: Ja, ja, zwei. Also Philipp Lamajun und Ashraf Sashimi. Nehmen wir. Jawohl.
3: Bockstark. <lacht> uh, wow, da war einiges dabei. Ich übernehme mal, denn was jetzt kommt, ihr werdet jetzt oder die Regie wird jetzt diese Vorschläge, diese vier Vorschläge einmal auf unserem Instagram-Account, die Schießbude posten. Ihr habt immer Montagabends Zeit, darüber abzustimmen, welcher dieser Vorschläge gewinnt. Und ihr wisst, was jetzt kommt? Jetzt kommen eure Vorschläge. Die Vorschläge aus der Community. Zu Beginn zur Vorspeise gibt es auch eine Runde Kaviar Martinez. Danke, Christine 05 für den Vorschlag. Gefolgt von einem leckeren Kammernberti Vogts. Wir starten deftig. Es geht deftig los. Es geht zum Feschbar, wie der Schwabe sagen würde. Mit Niklas Sülze. Danke, Yassar 14 für den Vorschlag. Gefolgt von Marvin Schwäbsche-Spätzle. Danke, Natesh für den Vorschlag. Es gibt ein leckeres Achselschnitzel von Andi Ganter. Natürlich, Max, du hast es ja gerade schon gesagt, Mario Pommes sind beides Gerichte. Man weiß schon, wer dahinter steckt. In der letzten Folge hatten wir auch Mario Gomez bei uns in den Edeljokern mit dabei als eine VfB-Legende. Danke, Müller 02 für den Vorschlag. Weiter geht's am kalten Buffet mit Frikadele Ali. Danke, Maximilian, für den Vorschlag. Und eine Sache hast du schon genannt: die Mainzer Abwehr. Hack, Jetzt muss nur äh, Christian Heidl in Asien schauen, ob es einen Spieler mit dem Namen Chen gibt, um dort die Dreierkette zu ergänzen von Hack und Bell. Hollywood 4896. Danke für den Vorschlag. Wir gehen weiter vom deftigen Buffet zum Grill. Und dort kann es eigentlich nur einen geben, den Frank Rip IRE. Danke, Andy Gantner, für dieses, diesen goldenen Steak-Vorschlag. Und wir enden nochmal mit dem Dessert, mit Alexandra Popcorn. Danke nochmal, Hollywood. Mit Jonas Windbeutel. Danke, Leo Häusl, für den Vorschlag. Und was braucht man zu einem leckeren Windbeutel? Natürlich einen marmeladen Petrich. Danke, Marco Leska. Und wir schließen unser Fünf-Gänge-Menü mit Erik-Maxim-Schokopudding. <lacht> ja, ja. Das waren sie, unsere Vorschläge aus der Community. Heute wieder extrem viel dabei gewesen. Danke an alle, die teilgenommen haben. Jetzt gebe ich den Ball zurück zu dir, Robbie. Bevor ich das mache, aber nochmal der Hinweis... Gerne folgt dem Kanal at die Schießbude auf Instagram. Jeden Sonntag gibt es da die neue Kategorie von Viralidei und was das beim nächsten Mal sein wird, das erfahrt ihr dort. Robby, zurück zu dir.
4: Jo, wir kommen schon zu unserem dritten Spiel heute, das läuft doch durch. Mein persönliches Lieblingsspiel in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch der Live-Fußballmanager.
1: Spiel 3 ah. Die Top 11 im Vorfeld an den letzten Bundesligaspieltag hatte jeder Spieler die Aufgabe, seine persönliche Top 11 aufzustellen. Gemeinsam mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga, legen wir nun schonungslos offen, wer richtig abgesahnt und wer völlig versagt hat. Die jeweils punktbeste 11 pro Team wird gewertet. Der Schießbundenscore orientiert sich dabei an der Höchstpunktzahl der Spitch Top 11 des Spieltags. Na dann mal los!
4: So, und bei diesem Game könnt ihr auch mitmachen, wenn ihr nicht sowieso schon bei Spitch angemeldet seid, tut das, dann könnt ihr eure Mannschaft, euer Team, das ihr aufstellt, gegen unseres antreten lassen. Ihr findet uns in der Spitch-App unter die Schießbude. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Und da könnt ihr dann auch sehen, dass ich diesen Spieltag selbstverständlich gewonnen habe,
1: oh, ja. was meinem Team
4: hier einen kleinen Vorteil beschert. Wir spielen ja hier in Zweierteams. Ja. Die beste Aufstellung des jeweiligen zieht da in die Wertung ein. Im Fall, in diesem Falle ist es bei uns mein Team. Kurz zur Info, Patrick Ittrich ist Bundesliga-Schiedsrichter, daher natürlich unparteiisch. Er hat natürlich nicht mitgemacht, weil er selbst involviert ist, so wie sich das gehört. Wir blicken mal schnell drauf. Ich habe gewonnen. Ähm, Jungs, das sollte euch zu denken geben. Äh, obwohl ich extra Leimer nicht aufgestellt habe, ja, weil mir das zu offensichtlich war. Und obwohl ich Suazer da drin hatte, der einen Minuspunkt hatte beim Hertha-Desaster. Ähm, der liebe Max war Zweiter, hat viel auf Mainz gesetzt, ja, mit Onisivo, unserem äh, Robin-Hack-Bällchen äh, und äh, Johnny Burkhardt, ja, Johnny Be Good, sage ich da nur, äh, das war auf jeden Fall, der hat die meisten Punkte geholt für Max. Daniel war gar nicht so schlecht, wie ich finde, äh, als dritter und letzter. Diaby, normalerweise spitch lieferant hat es ihm ein bisschen eingerissen mit diesem kuriosen Elfmeter. Katastrophe. Äh, Im Spitch-Ultimate-Team waren unter anderem Julian Brandt oder Grisha Prömel, beide am Wochenende ja Torschützen ihrer Mannschaft gewesen. Hätte man ideal aufgestellt, also die elf besten nach Punkten, wären es 6089 Punkte gewesen. Boah. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir hatten alle ein paar Treffer. Ich habe gewonnen. Der liebe Max ist Zweiter geworden. Auf jeden Fall ist es ein enges Rennen
3: weiterhin, würde ich sagen. Das ist es. Ich klär mal kurz auf, was das heißt im Schießbudenranking. ranking Wie viele Punkte hattest du als Spieltagssieger? Ich hatte 3199 Punkte. Ich kläre mal kurz auf, was das heißt. Also 3199 Punkte von den 6000 Paaren quetschte. Heißt, Robby, wir haben einen Schießbudenscore. Du trägst mich hier durchs Ziel. Dankeschön. Von 52,5 Wir sind über die 50-Prozent-Hürde gekommen. Patrick und Max, ihr beide konntet ja nur auf das Ergebnis von Max zurückgreifen. Max, du trägst Patrick hier auf deinen Schultern ins Ziel mit 46,4 Prozent nach dem Spiel Top 11. Und wir haben ein neues Update. Was das heißt nach dem Spiel 1 und 2? Patrick und Max, ihr habt in der Summe jetzt 39,9 Wir stehen aktuell bei 67,9 Und Robbie, das heißt. Theoretisch, wenn wir ins Ranking mit aufgenommen werden würden als Moderatoren, hätten wir Amar zum jetzigen Zeitpunkt mit seinen 62,2 an der Spitze des Rankings abgelöst. Oh.
2: Ja, mal ganz äh. ganz locker ne, aus der Hüfte das sind Toll. noch ein paar Spiele. Patrick, unter allen Usern, die bei ja? da immer die Abstimmung mitmachen, ja. verlosen wir ja auch einen kleinen Gewinn. Was hast ja. du denn für uns mitgebracht?
0: Ich könnte zum Beispiel so ein unterschriebenes Trikot rausballern.
2: Uh. Ja, sehr gut. Finde ich, äh, ist ein geiler Gewinn. Dann äh, ist der ab jetzt fest im Pott und alle, die mitmachen an der Abstimmung, hoffentlich für äh, Mo Salat oder äh, Schick Tasty, hm. äh, die machen dann gleich mit in der Abstimmung. Und wir kommen zum nächsten Spiel, Robby, oder?
4: Jawohl, Spiel 4 steht schon vor der Tür. Einer von uns hat jeder eine Sprachnachricht dabei von einem Joker. Dieses Spiel heißt...
1: Spiel 4 Edeljoker Kommen wir zum Nils Petersen unter den Schießbuden spielen. Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen top 5 rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel die fünf Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit muss das gegnerische Team mit fünf Tipps möglichst viele Treffer landen.
4: Und Nils Petersen als Edeljoker, aktueller denn je, am vergangenen Wochenende wieder geknipst gegen die Eintracht. Und bei diesem Edeljoker wissen die anderen ja nicht, wer mitgebracht wurde, damit man nicht sich eventuell schon Gedanken machen kann, um was für ein Thema es sich denn handelt. Ich würde sagen, ähm, lieber Patrick, lieber Max, ihr dürft anfangen. Ich habe ein bisschen Angst und bin freudig erregt zugleich. <lacht>
0: <lacht> ja, es, man soll in dieser Show ja, also wurde mir gesagt, ein bisschen abliefern, das ist ja nicht nur, nicht nur fachlich gut hier, das ist ja auch Entertainment, das ist äh, nicht nur Klamauk, das ist ja auch ein bisschen Emotion, das ist Authentizismus, das ist Schönheit und in all diesen gepaarten Attributen, die ich gerade genannt habe, ist die Sprachnachricht und die, die sich die derjenige spricht einfach nicht zu toppen.
2: <lacht> Patrick, welche Frage hast du gestellt und an wen? Ich habe ähm,
0: an meinen Freund und Kupferstecher Dennis Eitikin hm. die Frage gestellt, was sind die Top 5 Schiedsrichter für Dennis Eitikin?
4: Okay, also ähm, mir der, fällt direkt gut? ein, ja. Jetzt ist angepfiffen. Jetzt kann ich loslegen. bin klassischer Frühstarter. Also mir fällt Posch spontan an, Brigade Hartmut Strampe. Hartmut Strampe würde ich auch auf jeden Fall mal äh, mit in unsere Liste nehmen, lieber Daniel.
3: Rein strategisch muss er ja schon Lutz Michael Fröhlich sagen. Er will ja wieder gute ja. Spiele bekommen, oder?
4: Wie hieß nochmal der Pianist? Herbert Vandl? Mm. Nehmen wir mal auf. Äh, am Ende müssen wir ja einloggen. Ähm, mein persönliches
3: ich Idol, ich Knut Kircher, fand ja. ich immer überragend.
4: Vielleicht hat er auch Patrick Gittrich gesagt. You never know in Football. Ähm, Müssen wir fast mit reinbringen, ne? Ja, ja. Die internationalen. Ähm, Howard Webb.
3: Howard Webb. Nehme ich mit auf. Schreibe ich mal auf. Erstmal erst nennen.
4: Glaubst du, unser italienischer Freund mit der Glatze ist zu plumm?
3: Nehmen wir mit auf. Colina. Warum nicht?
4: Colina. Colinas Erben. Da haben wir es wieder. Der Blog auch von dem Kölner Schiedsrichter Obmann. Gerade schon genannt worden. Dem Alex Feuerherd. Wen haben wir noch, lieber Daniel?
3: Boah. Chak hier vielleicht. Meinst du? Meinst du, er würde auch eine Frau nehmen? Also Bibi Steinhaus? Bibi? Ja komm, Bibi, Bibi, Bibi. Habibi. Habibi, Bibi. Also komm. Bernd Heinemann,
2: die Bibi. Zehn Sekunden noch. Ja komm, nenn
4: ihn mal, dann können wir ja nachher einloggen. Ja. ja, komm. Okay, locken mhm. ein. Fünf Namen ein. Die liebe Sportskameradin Bibi, Bibi Steinhaus. Dann habe ich einfach mal Hartmut Strampe genannt. Der finde ich geil.
3: Etrich <lacht> auf jeden Fall.
4: Patrick Etrich mhm. himself, mhm, genau. Und dann nehmen wir noch zwei internationale, oder? Colina und den Sportsfreund Howard Webb.
3: Loggen wir ein. Strampe, Ittrich, Webb, Colina und Steinhaus. Komm, jetzt lass uns die Nachricht abfeuern.
0: Und hier kommen meine Top 5 sich der persönlichkeiten von früher bis heute. Auf Platz Nummer 5 Walter Eschweiler. Auf Platz Nummer 4 Aaron Schmidhuber, der auch mein Coach war Anfang meiner Karriere. Auf Platz Nummer 3 Markus Merck, Nein. mehrfacher Weltschiedsrichter. Auf Platz Nummer 2 Herbert Vandl oh. mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Und Nein. Für mich der absolute Top-Schiedsrichter der Neuzeit. Das ist der Punkt. Der unglaubliche, the unbelievable, the marvelous. Patrick
3: Edrich ja. aus Hamburg. Der da ist er. Der Neuzeit.
4: <lacht> Patrick Edrich wird hier zu unserem Ehrentreffer, Leute.
2: Ah. <lacht> ah, es, selbst hätte ich nicht gedacht, dass er darauf kommt, ey. Ah. Einer, einer von fünf. Einer von fünf. Starkes Ding, Patrick. Selbstverständlich,
3: Markus Merck. Stell dir mal vor, ja. dass dieser Punkt... Patrick Edrich das Spiel entscheidet nachher.
0: Das oh, ja. könnte natürlich die Zünglein einer der Waage sein, wie wir so schön in Hamburg sagen. Allerdings muss ich sagen, dass du natürlich auch Herbert Funnel genannt hast. Der kam eigentlich, wie hieß der Pianist? Ich war <lacht> relativ sicher, dass du den rausknallst. Aber gut, jetzt, äh, ich
4: finde, das ist eine gute, ist eine gute Quote. Ne? Starkes Ding, Patrick, stark. Ganz ja. wichtig für die beiden. Okay, dann würde ich sagen, ähm, wir haben einen Punkt. Lieber Daniel... Hau raus, deine Dinger. Was war die Frage? Und an wen? Das ist
3: ganz interessant. Wir haben über Schiedsrichter gesprochen. Und der Name, der jetzt kommt, der ist auch schon mehrfach gefallen. Denn ich habe unseren Edeljoker rangezogen. Und der heißt... Alex Feuerhert von Colinas Erben folgt dem Kanal. Nein. Der beste Kanal ever, wenn es um Regelentscheidungen geht, hört auf auf Twitter zu diskutieren und debattieren. Folgt, liest und akzeptiert die Regeln. Das ist für mich Colinas Erben. Da gibt es alles, was ihr wissen wollt zum Thema Schiedsrichterei. Und ich habe Alex gefragt, wer sind denn deine Top 5 internationale Schiedsrichterlegenden? Und diese Frage gebe ich weiter an euch. Viel Spaß. <lacht> Shando Pool, Colina.
0: Ähm. Äh, Schmidt Huber, äh, Markus Merck äh, oh Scheiße. Ah, Finalschiedsrichter 86, sag mal schnell, Finalschiedsrichter 90. Max, komm, sag. Äh, fuck, äh äh, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Kannst du auch mal was sagen, Bensinger? Ja, was ist mit <lacht> Web
2: oder so zum Beispiel? Ja, Howard Web, Howard Webb zum Beispiel. Howard Webb, natürlich, Finalschiedsrichter. Aber noch kurz bevor wir einloggen, ja. meinst du, ähm, so Schmidt, Huber oder Merck würde er dann äh, bei den internationalen in der Liste nennen? Naja, das gehört ja auch zu
0: Deutschland. Das sind die top der international. Das gehört alles dazu. Ich würde schon sagen, ja Webb auf jeden Fall dazu. Was habe ich noch eben Vorhin gesagt, Schandor Pool auf jeden Fall hundertprozentig. Colina. Äh, Pool, also Colina auch safe. Ja, Colina safe, Schandor Pool safe äh, und Howard Webb für mich eigentlich auch safe. Und was mit Koeppers oder so? So, Björn Koeppers macht Björn, Ja, Björn Koeppers ist natürlich neu, modern. Äh, äh, da gab es ja auch noch die Blekere zum Beispiel. Äh,
2: Du kennst den Alex doch ganz gut.
0: Ja, ich kenne den Wie Alex schon der? ganz gut. Ja, der tickt schon so, dass er schon auch ein paar rausknallt. Das soll ja schwer sein. Äh, mhm. Die früher gepfiffen haben. Ähm, ähm, ja, da gibt's, was haben wir da noch? von? Zehn früher? Sekunden haben Scheiße. wir noch. Scheiße. Oh Mann, das ist immer so, wenn man auf, auf sowas immer reagieren muss auf einmal. Ne?
2: Also Pool, Colina. Ja. Also wir sagen auf jeden Fall Pool. Pool. Colina. Colina. Ja,
0: Volker Roth, ist zu spät, ne? Nee. Äh, Merk? Merck.
2: Ja, dann ähm, ist jetzt die Frage, sollen wir Web oder Keuper sagen? Nee, Web mach sagen? mal lieber Web. Okay, Web. Und dann brauchen wir noch einen, einen Namen, den haust du jetzt noch raus. Nehmen wir noch einen deutschen.
0: Nimm mal Schmidthuber.
2: Der ist Weltschiedsrichter gewesen. Okay, dann nehmen wir den noch.
3: Wir feuern raus.
2: Hallo und schönen guten Abend. Hier ist
4: Alex Feuerherd von Colinas Erben und hier sind meine Top 5 der internationalen Schiedsrichterlegenden. Pierluigi Colina, Markus Merck, yes. Urs Meier, Anders Frisk und Kim Milton Nielsen. Patrick, ich drücke dir die Daumen. Uh. Viel Spaß und Grüße in die Runde. Oh, zwei Treffer habt oh, oh, ihr. Zwei. zwei.
3: Wir haben eins, ihr ja, habt zwei. Gut. Schon mal nicht so schlecht.
4: Der Urs. Ich ja, bin Urs Meier vergessen. Deinen. Ja, ja.
0: Ach, Urs Meyer, stimmt. Das ist nicht ah, das ärgert ihn. Urs Meier Mist.
4: Mm. Lieber Max, was hast du zu bieten?
2: Ich habe den Top-Top-Top-Star-Physio Simon Eden gefragt, der mittlerweile Physio der ganzen NBA- und NFL-Stars ist. Äh, früher beim DFB gewesen, ähm, war auch damals die wichtige Stütze von Angie Kerber bei ihrem äh, Australian Open Sieg. Ich glaube, der ist sogar mit in den äh, Fluss damals gesprungen. Ich habe ihn nach den fünf Top-Medical-Staffs der ähm, europäischen Fußballvereine gefragt.
3: Also Robby, ich habe gerade nicht ein verletztes, aber ein falsches Bein, auf dem ich gerade erwischt werde. Mhm. Also Markus Braun in Dortmund das ist es nicht. Das können wir schon mal ausschließen. Warte mal, es geht um die Vereine, oder?
2: Nicht
4: um Es die geht
3: einzelnen... um die
2: Vereine. Ja. Um die medizinischen ähm, Abteilungen der Vereine. Ich
4: würde fast sagen, ähm, Real Madrid. Wenn die es immer wieder schaffen, Modric, Casimiro und Toni Kroos <lacht> herzurichten. Dann
3: musst du auch Juve bringen, oder?
4: Juve, ja. Der FC Bayern? vielleicht, wobei Pep da immer viel kritisiert hat. Nee, okay, schließen wir den FC Bayern mal aus, da kritisieren viele Trainer. Also, wir haben Juve, wir haben Real Madrid, wir haben selbstverständlich den ersten FC Köln. <lacht> wirklich? <lacht> Mit ähm, meinem alten Grundschulkollegen Christian Osebold als Physio. Nein, den FC nehmen wir auch nicht. Ich habe keine
3: Ahnung, Robby, wer mhm. da wirklich gut ist. Ich sehe nur Verletzte und Nicht-Verletzte und da können wir... Okay. Boah.
4: Es geht ja um Fußballmannschaften, nicht um Sportmannschaften, ne, generell. Genau, Fußball. Ja. Also komm, wir sagen Real Madrid, Juventus-Turin, ähm, Chelsea, äh, Liverpool Liverpool und wir sagen noch
3: Boah. PSG, damit wir irgendwas irgendwie in allen Ligen verteilt haben. Nee, das nehmen oder wir. Oder
4: Atletico. Nee, wobei, der macht sie alle kaputt. Komm. Ähm, <lacht> El Cholo. Ja, komm, nehmen wir PSG. Ja, oder Bayern. PSG.
3: Okay, Real, Juve, Chelsea, Liverpool, PSG. Das ist ja wie ein Griff ins Klo, vermute ich. Aber wir hören mal rein.
4: Meine Top 5 der medizinischen Abteilungen im europäischen Fußball sind Bayern München, Chelsea, FC Barcelona, Real Madrid und Liverpool.
3: What? War das gerade vier oder fünf?
2: Äh, warte mal, drei. Bayern haben Bayern wir gekillt. Ne?
3: Bayern haben wir gekickt. Drei. Ihr habt
2: drei, drei Richtige habt ihr. Ja. Ihr habt Real, Chelsea und Liverpool.
3: Ach, damit kann ich gut leben. Yes.
0: yes, yes.
4: Come on, come on, Sprügel.
0: Kann ich mal eine Frage stellen, aber an Maximilian Bensinger, mein Partner. <lacht> ja. Das ist ja eine Frage, in der man im ersten Moment denkt, Alter, voll auf dem falschen Fuß erwischt, aber man muss doch immer die Top-Vereine nennen, sonst wären die nicht top. Was ist das für eine Frage schon wieder? <lacht>
2: Nee, eigentlich nicht. Also, ähm ich, ich,
0: eigentlich wollte ich die ganze Zeit den Hunke beschimpfen. Und jetzt muss ich dich beschimpfen.
2: <lacht> <lacht> also sagen wir mal so, äh, mit ja. äh, vier von zehn äh, sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Und ich muss ja, ja. auch immer gucken, dass ich das ein bisschen die Waage hält. Ja. Und ich, bin ja ich bin ja schon äh, auf den Trichter gekommen, dass du ja. wahrscheinlich brutal schwierige... Eine brutal schwierige Frage stellen wird. Ja, in
0: wirst. Ordnung, du willst also sozusagen, du willst das ganze Teamgefüge hier nicht stören, ich finde das toll. Dass du das Fairness,
2: machst. ja, ja. Ne? wir ah, du sind ja recht. auch, ja. wir haben ja auch versprochen als Podcast-Partner, beziehungsweise natürlich. als äh, Sponsor für unsere 10.000 Euro, ja. das ist der Fairness-Moment gerade. Natürlich, ja. in Ordnung.
0: Ich finde das ganz toll, dass du dann diesen, an diesen Moment hier gerade gedacht hast. Vielen Dank. Ja.
4: <lacht> Spiel 4 ist noch nicht ganz komplett, denn ich habe auch noch einen und natürlich. da habe ich, natürlich, wir waren gerade beim fc habe ich ähm, Grüße gehen raus an dich lieber Max, an deinen früheren Bravo-Sportkollegen Thomas Reinscheid gedacht, äh, seines Zeichens Chefredakteur von der Seite fc.com und den habe ich, ähm, es gab sehr sehr viele nach den Top 5 der Fehleinkäufe des ersten FC Köln, letzten 22 Jahren,
2: also seit 2000 Boah Völlig falscher Fuß, ey Patrick, erstmal die Frage an dich. Hast du, hast du eine Idee schon mal für irgendwelche Spieler? Alleine Fehleinkäufe, ey. Ist, da muss
0: ein, an irgendwelche Stürmer denken. Welcher, wer war Stürmer in Köln in den letzten 20 Jahren, ähm, der nicht so gut war? Das ist jetzt, ich bin kein Journalist, deswegen kann ich da jetzt. Das ist natürlich schwierig. Boah, ey. Was weiß ich denn, ey? Oh, keine Ahnung. Ich das muss erstmal erst auf fünf
2: Spieler von Köln kommen. Ja. <lacht> Oh, ey.
3: Alter das Schwere, ist hart, ey. Robby. Respekt.
2: Also, die, haben, oh, die haben eingekauft. Lass mich mal kurz überlegen. Ähm,
4: oh, ey, was, was Geht
2: es geht's auch um Laien oder auch um Einkäufe?
4: Verpflichtungen. Da würde ich Laien im weitesten Sinne äh, mit einbeziehen. Okay. Ähm,
2: ja, ich würde mal sagen, Meret vielleicht. Der ist nicht so richtig eingeschlagen. Zehn Sekunden. Ich würde ballern. Äh, Mere, dann äh, Höger, nee, Gür Gürassi, Gürassi noch, ähm, Jojic, Matthias Scherz. <lacht> das war, glaube ich, alles andere als ein, als ein
0: Fehleinkauf. Ich habe, tut mir leid, ich keine Ahnung.
2: Sörensen hätte ich sonst noch gesagt und Svento. Sag nochmal die Top 5. Svento, Gürassi, Sörensen, Jojic und Mere.
3: Wir hören mal rein.
2: Die Top 5 der FC
4: Fehleinkäufe. Auf Platz 5 Manisch, der dicke Portofiese. Riesiger Ruf, ablösefrei, doch sehr teuer im Unterhalt. Immerhin Derby-Torschütze. Platz 4 Manasseh Ishiacu Kam gegen den Rat der medizinischen Abteilung. War dann öfter verletzt als ich beim Gyrosmann. Wer hätte es gedacht? Platz 3 Janis <lacht> Horn. Völlig überteuert geholt. Viel zu teuer damals, nicht verkauft. Ergänzungsspieler at best. Platz 2 Claudio Pizarro. Sollte den FC retten, rettete nichts, griff aber viel Kohle ab. Thanks for nothing, Claudio. Und Platz 1, last but not least, Lillian Lasland. Kein Tor, viel Sport. Der Mann mit dem besten Spitznamen, Las Landesliga. Das sagt alles. Das war also der liebe... Thomas, sensationell. Ey, da Manisch. hätte ich genau so eine
0: Frage stellen können, wie viele Schiedsrichter sind in der vierten Liga nicht in die Bundesliga aufgestiegen, ja. weil sie zu schlecht waren. Das ist das da für eine Frage, Alter. Ey. Wild. Wie soll Ganz ich die ernst. Frage denn beantworten? Das ist Wahnsinn. Jetzt beschimpfe ich dich wirklich, Hunke. Das ist das allerletzte, was du hier mit uns machst. Das ist das allerletzte und das Schlimmste. Und du siehst auch nicht gut aus. So, jetzt können wir weitermachen. Ich,
4: rauf, ich,
2: rauf, da ich, ich,
4: ich dachte, es liegt auf der Hand. Besonders Manisch ging bundesweit damals viral, als er ich glaube bei seinem ersten Training aus seinem Ferrari-Ausstieg am Geisbockheim und die dort stehenden Lokalfotografen erst man mit einem netten Stinkefinger begrüßte. Ich
0: ließ die Fußballregeln, ey. Ich guckte auch keine Bildzeitung. zeitung tats
2: tatsächlich, ja. Auf den hätte man kommen müssen. Okay, ja. oh, bei den anderen... Also ist schon eine sehr fiese Frage, Robby, muss man sagen. Also Die Liste ist zumindest fies. Ich, ich dachte, das geht, geht ganz klar. Daniel, du hast einen Zwischenstand für
4: uns, Ja, oder? ich habe
3: den fiesesten Robby-Hunke aller Zeiten, auf jeden Fall. <lacht> Sonst
4: war ich immer so fair. Come on.
3: Oh, habt ihr gehört, da hat jemand gehupt. Wir haben einen neuen Zwischenstand. Max, du hast dich noch gefreut über vier von zehn, was unseren Schießbudenscore von Robin mir nach unten drückt natürlich. 40 haben wir geholt jetzt im Spiel Edeljoker. Ihr habt, ich zähle noch mal kurz nach, 1, 2, 2 von 10, das sind 20 Prozent Score Auch euer Score geht noch weiter nach unten. Das hätte ich nicht gedacht, weil ihr seid schon recht weit unten. Wir haben nach Spiel Edeljoker folgenden Zwischenstand im Schießbudenscore Max und Patrick liegen bei 33,2%. Wow, das ist wenig. Und Robby und Daniel bei 58,6%. Sehr komfortable Führung. Oh
4: ja. Yeah. Das tut weh. Aber vielleicht kommt ja noch in ganz großen Spiele. Wir mhm. haben noch ein fünftes Spiel, das da heißt.
1: Spiel 5. Nah dran. Knapp daneben ist auch vorbei. Jeder Spieler hat im Vorfeld eine Schätzfrage vorbereitet. Zum Beispiel... Wie ist die Höchstgeschwindigkeit von Erling Haaland? Innerhalb von 60 Sekunden versucht das gegnerische Team die Frage möglichst genau zu beantworten. Möge das bessere Team gewinnen.
0: Ich habe eine Frage.
4: Bitte, Herr Edrich.
0: Darf man während dieser ganzen Fragen Recherche betreiben? Nein. Das sieht mir aber manchmal so aus.
2: Ich weiß. Bei ich habe auch manchmal das Gefühl.
3: Wird hier gerade unterstellt, hier gibt es Schiebungen. Ja. Ja.
0: Ich kann Absolute euch auch noch, ich weiß nicht, ob ich das eigentlich sagen darf. Das schneiden wir jetzt raus. Ich muss euch aber trotzdem was erzählen. Beim Spiel am Samstag. So, und deswegen unterstelle ich euch beiden hier, gar nicht mal so gut aussehenden, genau das Gleiche. So. Das war meine Frage und meine gleichzeitige Aussage. Also Patrick,
3: Wahnsinn. Ich ja. muss mal sagen, was mir von dir hängen geblieben ist, du bist ja kein Schiedsrichter, der über die, die Härte kommt. Du bist ja eher so der Typ, ne?
0: Also ich versuche immer erst, was äh, anfassen zu kommen. Ich bin ein Schiedsrichter, der da sehr, boah, manchmal auch gleich wie den einen oder anderen Spieler zu sehr anfasst. Das, da muss ich mich auch manchmal zügeln.
3: <lacht> das hat dir ja Spaß gemacht am Wochenende, oder? Hab
0: ja, mich zurückgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Sehr schön. Also sehr passend dazu heißt ja unser Spiel nah dran und das ist die letzte Chance vom Team Itrich und Bensinger noch was rauszureißen. Männer, eure Schätzfragen bitte.
0: Okay. Meine Schätzfrage, ich bin ja seit der Bundesliga-Saison 2015-2016 in der Fußball-Bundesliga und in der zweiten Liga bin ich seit der Saison 2009-2010. Zusammengefasst, wie viele gelbe Karten habe ich insgesamt gezeigt bis zum heutigen
4: Zeitpunkt? Wow, angepfiffen ist, lieber Daniel. Also pro Spiel, was, boah, was zeigen, boah, so pro Spiel drei gelbe oder vier
3: Nee, es sind schon manchmal fünf. Also wenn ich dir, ich habe letztens eine Statistik gesehen bei Transfermarkt, da war schon so zwischen fünf bis 5 bis 5,5 pro Spiel. Aber jetzt muss man natürlich wissen, wie viele Spiele der Edrich in der ersten und zweiten Liga gemacht hat. Ich würde mal sagen so zwischen 100 und 150 in zehn Jahren.
4: Ja, mal fünf. Ich bin gar kein Typ, der übers Rechnen
3: kommt. 600? Mhm. Ja, okay. Oder, es, oder es ist es zu viel? Es gab auch schon Spiele, wo es nur zwei gelbe Karten gab. Also im Schnitt. Wir können auch, also mit 550 ist das jo, eine gute ich hab, Zahl. Äh,
4: ich konnte damals noch äh, das legendäre NRW-Gummi-Abitur, <lacht> konnte ich Mathe noch abwählen. Ähm, <lacht> es.
3: Komm, wir gehen mit 550 gelbe Karten in deiner Karriere in zwölf Jahren Bundesliga und zweite Liga.
0: 614.
2: Uh, nein, das ist nicht
3: schlecht. Nice. Er, nein.
2: Wow, Hobby. Boah, stark geraten, muss ich mhm. jetzt tatsächlich mal zugeben. Äh, stark gerechnet, Das ist, das ist ein äh, schwarzer äh, Tag für mich in der Schießbude und für ja. Patrick leider auch, aber ja. ähm, das ist stark geraten. Ohne Taschenrechner. Das ist wirklich gut. Ja, ohne Taschenrechner
0: dieses Mal. Also ich habe in der Bundesliga 60 Spiele geleitet und in der zweiten Liga 81 Spiele. Mhm. Genau. Hm. Und ich habe in der Bundesliga 256 Karten verteilt und in den 81 Spielen in der zweiten Liga 358 Karten. Also krass, krass, krass. Hast du, krass. Super hast du eine gelbe Geil. Karte,
3: die du noch in Erinnerung hast, weil sie so wichtig elementar für dich war?
0: Ja, es war die schnellste Karte der Bundesliga-Geschichte gegen Niederlächer nach sieben Sekunden. Mainz gegen Freiburg.
3: <lacht> Geil. Also anders als in der Schießbude bist du in die Annalen eingegangen.
0: Wow. Oh, wahrscheinlich wird es so sein, aber du, du, dann ist das halt so. Ich kann damit um, ich kann damit um. Ich nicht, aber, ja, ich äh, weiß, aber ich kann damit
4: um. <lacht> Apropos Analen, es geht um Max Kruse, ähm, <lacht> den wir auch sehr gerne mal hier haben möchten in der Schießbude. Das konnte man ähm, falsch
2: verstehen jetzt.
4: Ja. ich was für euch? Äh, und das wird sehr leicht zu beantworten sein für euch. Nämlich, wie viele Pässe hat Max Kruse diese Saison gespielt?
2: Oh. Ähm, also, ich glaube, der Wert bei den Platz 1 oder Platz, also Top 3 würde ich mal sagen, ist so 1900 Pässe ungefähr.
0: Also in der ganzen Saison, bei Union und bei ja. Wolfsburg, ja?
2: Ja, ja. Äh, okay, deswegen dann hat er, er jetzt
0: 29 Spiele gemacht und also alles mal 29 rechnen.
2: Nein, nein, nein nein, 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 äh, nein. Insgesamt meine ich. Insge also die Top 3 sind, glaube ich, so um die 1900. Na, aber es geht ja um Kruse. Ja, ja, ich weiß, aber Kruse ist nicht in den Top 3. Also es ist ein bisschen drunter, würde ich sagen. Ja. Ähm, der ist jetzt auch kein Abwehrspieler, ja. weil die Innenverteidiger, die sind da immer vorne in der Statistik. Deswegen würde ich jetzt ja, mal behaupten, also so ein 1, Drittel 5, weniger. 1,4? Drittel, ja, 1.100. Ich würde mal sagen, so 1.200 ungefähr.
4: Ich war selbst überrascht, das sind nur 504 Pässe.
2: Boah, krass, okay.
4: Ich glaube, der schießt einfach immer drauf und haut ihn rein.
2: <lacht> <lacht> ja, er macht einfach, wahrscheinlich ist er nicht so krass. Er war krass aber auch verletzt Ecke, ne? Hm.
0: Der war drei, der war, ach kacke, der war, drei, der war zwei, drei Monate verletzt. Das darfst du auch
2: nicht vergessen. Der hat einen Muskelbündelriss gehabt. Ja, aber wir haben auch übrigens auch keine Zeit gehabt, noch kurz zusammen einzuloggen. Ne? Robby hat direkt mit dem Ergebnis Ja, ich weiß nicht,
0: wer drückt denn da immer bei euch? Ihr drückt immer oder nicht? Oder wer drückt da immer? Was ist mit euch los? Ihr macht das doch mit Absicht. Ihr wollt das doch kaputt machen oder was? Was ist mit <lacht> ich, Könnt ihr mal ein bisschen weiter weg von der, von der Kamera gehen? Das ist da, ein
2: Daniel, Wahnsinnig. Daniel und Robby, jetzt seid mal ganz ja, ehrlich, das kam jetzt gerade wirklich ein bisschen schnell.
3: Worauf und? möchtest du hinaus, Max? Dass du 0% beim Schießprinzip hast? dass ihr schummelt. Das, ihr dass, schummelt. Ich mich ich möchte, ich, dass ich
2: mit Patrick noch kurz absprechen wollte, was wir ja. einloggen. Ich, ich bin, ich, das ist ja Wahnsinn. Ist schwierig. Geht nicht mal so richtig viel. Aber äh, ich komme mal mit meiner Statistik. Mm -hmm. Shoot. Wie viel Trikots hat PSG 2021 verkauft?
3: <lacht> Wie viel Trikots 2021? Ich nehme an,
4: sehr viele durch Herrn Mbappé und Herrn Messi und Herrn Neymar. Vor allem durch Herrn Messi. Boah, da gab es doch diese Artikel, ne? Wie viel Messi sich also jetzt schon selbst finanziert hat. Boah, ich habe betriebswirtschaftlich sowas und gar keine Ahnung. Und vor allem nicht, boah.
3: Ich meine, dass Ronaldo damals seinen, Trikotverkauf nach zwei, nee, seinen Transfersumme nach zwei Tagen schon refinanziert hat durch Trikotverkäufe. Und PSG mit Mbappé und mit Messi und Neymar das auch schon egalisiert hat nach einem Tag. Ich vermute fast, dass du hier in Millionenzahlen reinkommst. Ist aber auch gefährlich. Ähm, oh ja. Im Jahr 2021 würde ich schätzen dass wir bei 1,2 Millionen sind. Denkst du, ist es zu viel das oder Gefühl zu wenig? Trägt das ist
4: ja auch jeder Rapper in Frankreich, ne? Ähm ja, ein bisschen mehr. Ich sage 1,5 Mio.
3: Dann sagen wir 1,5 Millionen. Komm, wir treffen uns in der Mitte
2: sagen 1,3. Okay. Ähm 1,3. Es, es war klar. Also, was habt ihr jetzt? 1,3. 1,3. Mhm. Es sind 1,22 oh. Millionen. Oh. Oh. Und das das krasse ist an der ganzen Geschichte und das passt einfach zu dieser ganzen Folge. Ihr habt argumentiert, wie die absoluten Anfänger, also muss man okay. tatsächlich sagen, weil und trotzdem getroffen. P und trotzdem getroffen. Es ist eine krasse Statistik, muss ich sagen. Bayern ist auf Platz 1 mit 3,25 Millionen und Paris ist nur auf Platz 9. Selbst der BVB ist äh, noch einen Platz vor PSG.
3: Boah. Wow. Mhm. Krass.
2: Ja, äh, ich habe gedacht, das wäre so eine geile Statistik. Ich finde es ja auch eigentlich geil. Es hat leider nicht wirklich funktioniert. Und uh, uh, es passt einfach. Es tut mir leid, Patrick. Du hast mich leider Corona-geschwächt in der schlechtesten Form ever <lacht> erwischt. Wie sagt man das so gerne in der Schießbude?
3: Einfach die Niete gezogen, Patrick. Also, ja. wir haben noch eine Chance für euch, dass ihr noch mal hier euren Fluch niederlegen könnt. Und wir haben über einen Fluch heute schon gesprochen, den HSV-Aprilfluch. Wie ihr wisst, hat der HSV im April so ein bisschen Probleme, Spiele zu gewinnen. Und meine Frage ist, vor wie vielen Tagen hat der HSV sein letztes Spiel im April gewonnen?
0: Alter. Ja, das ist gar nicht so lange her. Ähm, das war ähm, am letzten Wochenende. Was haben wir heute? Heute haben wir, haben wir Montag. Heute haben Montag. Genau, das ist gar nicht so lange her. Das war das letzte Wochenende. Äh, das war das Nachholspiel. Gegen Aue mit 4 zu 0 und das war am Mittwoch. Und heute ist versetzt.
2: Ganz Jahren. kurz,
3: Patrick, das wäre richtig gewesen. Ja. Ich meinte vor diesem Jahr.
2: Also. Da hast das du Pech gehabt. Da, da hast Stopp, du wirklich nein. Pech gehabt. Nein, 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 ja. nein. Da hast du dann einfach das, die Niete gezogen, weil du hast du die dich richtig Niete gezogen. Stellen. Wir haben auf den Tag genau das beantwortet. Also jetzt. Ganz bitte, genau. ich bitte euch. Nach der Nummer mit Robby, gerade, der uns einfach schon einfach so irgendwas jetzt musst du mal, Warte
0: mal ganz kurz, man sieht Fehler immer ein, entweder am Tag nach des Spiels oder zwei Tage nach dem Spiel. Diese Folge ist ja relativ, wie soll ich sagen, äh, schnellliebig. Ich gebe dir jetzt 30 Sekunden Zeit und du denkst noch mal über die Frage nach und dann über die Antwort und dann gibst du uns eine Antwort. Und Entweder wir machen das Spiel nochmal oder du sagst, äh, ihr
3: habt recht. Also ich würde es gerne so machen, wie du es vorgeschlagen hast. Ich würde morgen dann äh, meine Meinung abkehren. Aber ich glaube, <lacht> wir führen so komfortabel. Ich würde die Lösung gelten lassen, weil ich glaube, das letzte Spiel war am 5.4.2022. Eigentlich habe ich gesucht nach dem 28.04.2018, was 1438 Tage gewesen wäre. Da hat der HSV gegen Wolfsburg 3 zu 1 verloren in der Abstiegssaison. Aber Patrick, das muss ich sagen, Hut ab an dich, an den Hamburger. Du hast äh, Zieltreffer, einen Zieltreffer gesetzt. Am 5.04. haben sie 4-0 gegen Aue gewonnen. Das war vor sechs Tagen. Wir nehmen heute auch vom 11.04. Deswegen habt ihr jetzt... 100% erzielt.
0: 100% hat das schon jemand von euch gehabt. 100% ein Keiner. Ole,
2: alles klar.
4: Da kommt die ittrische Säge. Ähm, ihr könnt das ja leider nicht sehen. Wir nehmen hier mit Video auf. Man muss dazu sagen, wirklich äh, bevor dieses Spiel von Daniel abgefeuert wurde, war Patrick Ittrich sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Das hat man ihm <lacht> deutlich
2: angemerkt.
0: Ja, das nagt an mir, sowas. Aber gut. Jetzt muss ich mal kurz das Muster raus. Zurückgeholt ins Leben. <lacht> Jawohl.
2: Ja, stark. Ähm, Patrick, ich habe noch so drei kleine persönliche Fragen an dich. Jetzt, äh, wo er
4: völlig am Boden liegt, der Mann.
2: Ja, Tritt er noch nach. ich weiß. Ich wünschte auch, dass wir ein bisschen in einer, in einer besseren Mut wären, aber ich kann es nicht ändern. Patrick, gibt es Spieler, die sich vorm Spiel irgendwie direkt noch äh, bei dir einschleimen, bevor du anpfeifst? <lacht> Also ich sag
0: mal so, <lacht> ich bin ja kommunikativer und ich mag auch anfassen, wie das vorhin ja so abgespielt wurde, ne? <lacht> so kommt das schon mal zu, dass ich mit dem einen oder anderen mal einen Schnack mache und dann, aber einschleimen ist eigentlich nicht, also ich glaube, das ist mittlerweile, nein, das ist der falsche Ausdruck einfach, wir unterhalten uns nicht, <lacht> sagen wir mal so, okay, aber einschleimen
2: also nein. So ein kleiner Klaps auf dem Po, ja, Augenzwinkern, grüß dich, okay. Es gibt ja richtig geile Szenen, auch für Shiris, wo ihr euch ja innerlich auch total abfeiert. Bei dir zum Beispiel jetzt erst ähm, das Stuttgart-Spiel war das, glaube ich, wo du äh, eine Vorteilsgabe sozusagen auf dem Spielfeld gegeben hast und äh, daraus dann noch ein Tor entstanden ist. Wie ist das? Würde man da auf dem Platz gerne auch mal richtig so aus sich herausgehen und das richtig abfeiern, so eine Bäckerfaust machen oder sowas? Ja, das gibt ja in England einen Schiedsrichter, der
0: Mike Riley, der auch äh, schon mal komplett ausrastet, wenn er so einen geilen Vorteil gibt und dann äh, teilweise da den Diver macht. Das ist schon für den Schiedsrichter, wir können ja keine Tore schießen und für uns ist das schon ein Erfolg, wenn wir irgendwie Spielsituationen erfassen und durch Vorteile äh, Tore fallen und vor allem auch ein gutes Spiel zustande kommt. Und manchmal freut man sich natürlich schon über über richtig, sag ich mal, gravierende Entscheidungen, die richtig sind, aber das sieht nach außen halt nicht so richtig geil aus, wenn du da einmal anfängst, da die Säge zu machen, deswegen macht man das nicht, aber ich freue mich schon auch sehr innerlich über eine richtige Entscheidung und ich sag das auch manchmal und wir kriegen ja über Funk äh, durch den Videoassistenten und dadurch, dass wir alle miteinander verbunden sind, dann, ähm, da wird auch schon mal, wird auch
2: schon mal gelobt in einer oder anderen Situation. Was ist denn so ähm, von allen Entscheidungen, die du triffst oder von jeder richtigen Entscheidung, was ist denn da so die geilste, die, die ähm, dich jetzt irgendwie am happiesten macht?
0: Also ich glaube schon, das ist die korrekte Vorteilsentscheidung, wodurch ein Tor entsteht, weil das der größtmögliche Vorteil in einem Spiel ist, ist, ist die Torerzählung. Und ich freue mich nicht, wenn ich einem Spieler die rote Karte geben muss oder eine gelbe Karte, weil das ja irgendwie immer eine Sanktion ist und eine Sanktion ist irgendwie immer Kacke, die sein muss, das gehört dazu. Allerdings so ein Tor, äh, vor allem wenn du einen großen Anteil daran hast und völlig irrelevant für welche Mannschaft, äh, weil das ist mir in dem Moment natürlich auch nicht nur in dem Moment auch grundsätzlich egal, aber der Vorteil und ein Torerfolg oder eine gute Torschanze daraus, das ist für mich schon die größtmöglichste Entscheidung und gute Entscheidung, die ich treffen kann.
3: Patrick, eine Frage von meiner Seite. Du hast ja auch schon viel erlebt auf dem Spielfeld. Wenn ich das Regelbuch so durchblätter oder auch den, mich an den Schiri-Kurs oder die Schiri-Prüfung im Jahr 2000 zurückerinnere, da gibt es ja so kuriose ja. Situationen. Das ist ja sehr, sehr, sehr viel Theorie. Was hast du denn mal in der Praxis erlebt, was eigentlich in der Theorie gar nicht möglich ist?
0: Ich habe in der Tat mal meine gelben Karten vergessen. <lacht> Ähm, no. ähm, ja, und zwar in der Halbzeit auf dem Locus. Äh, <lacht> Weil ich habe nämlich seit Ewigkeiten, irgendwann habe ich angefangen, meine gelbe Karte in der Gesäßtasche zu haben. Also ich habe es in der Seitentasche in der Hose drin. Die rote Karte ist hinten drin und in der Seitentasche ist meine gelbe Karte drin. Ich, ich bin so ein Schnellzieher. Ne? So Und da war ich halt auf Toilette, habe mir die Hose runtergezogen und da ist mir die gelbe Karte rausgeflogen aus der Seite. Ich habe es halt nicht gemerkt. Das war bei Bagger 85. Also bin ich da auf Spielfeld in der zweiten Halbzeit und dann gab es natürlich die, die Situation, dass ich einem Gelb zeigen musste, greife die Zerstänger. Ich so, Schwede, ey, keine, keine gelbe Karte, was ist denn jetzt los? Ja, und Dann bin ich aber zum Assistenten gelaufen, weil jeder der Assistenten oder der Fede Offizielle, hat immer Ersatzpfeife, Ersatzrote Karte, Ersatzgelbe Karte, Stifte, alles dabei. Falls das mal passieren sollte, das passiert jetzt relativ häufig oder ich beiße mal auf meine, auf meine Pfeife rauf oder verliere sie oder ich verliere die Stifte, also irgendeiner hat immer Ersatz dabei und am, meisten, am besten bitte alle, damit man den kürzesten Weg wählt und am besten auch noch unauffällig macht, damit es die Öffentlichkeit nicht bekommt, da war es halt schwierig.
3: Ja, da kommt sie reingeflattert. Robby freut sich schon. Robby, stell dir mal vor, Patrick hätte noch öfter seine Karten vergessen. Dann wären wir fast noch richtig gelegen mit unserem Tipp, wie viele gelben Karten er schon gegeben hat. Wir machen ein kurzes Ergebnis-Update, bevor es in die letzte Runde geht und die Auflösung von Virali Dai. Nah dran, so hieß unser fünftes Spiel. Patrick und Max, ihr habt einmal 100% erzielt. Das ist Wahnsinn. Auf der anderen Seite stehen 0%. Da habt ihr verkackt. Macht im Schnitt 50% beim Schießbund-Score beim Spiel. Nah dran für euch. Wir hingegen, Robby, ja, wir haben geliefert wie sonst noch Lieferando yeah. und Wollt. Wir haben einen Schießbudenscore von 89,7 erzielt. Das heißt, das Gesamtergebnis nach dem Spiel nah dran und vor der Auflösung von, von Viralidei sieht wie folgt aus. Max und Patrick liegen bei 37,4 im Schießbudenscore. Robby und Daniel bei zwei Drittel, 66,4 Das ist knapp.
2: Ich würde sagen, wir kommen zur Auflösung von Viralidei. Mit 17%. Prozent. Bin ich auf Platz 4 mit schick Tasty. Da, war ja auch lame. Auf Platz 3 ist Daniels Vorschlag mit
3: 20%. Philipp Lammerune. Fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand ihn auch
2: nicht schlecht, ja. Auf Platz 2 ist Robby mit 26%. Prozent. Und Patrick ist auf Platz 1 mit Mo Salat 37%. Prozent.
3: Der braucht keine Community. Das. Stark, Patrick das
2: äh, bedeutet, ein Virani ey, 100, ey,
0: tut mir leid, ich muss da nochmal dazwischen ne? 100% bei der wirklich nicht so gut gestellten Frage von, von Daniel äh, hier wieder abgeliefert äh, am, am Anfang auch mit den Namen wieder, ich muss ganz ehrlich sagen, Max ich mag dich wirklich gerne ich, wirklich, ich, mag dich, ich mag dich wirklich gerne wirklich, du bist ein feiner Kerl du bist ein sympathischer Kerl, du kannst viel ich weiß nicht, ob du stark am Glas bist, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber heute das war gar nichts
2: ich weiß. So. Ich, ich sage das heißt nicht,
0: dass ich euch beiden anderen da lobe. Ich sag nur, Max, das war nichts heute, ne?
2: So, und ich jetzt weiß. bin ich auch fertig ich wieder. Weiß. Wahnsinn, ey. Danke nochmal für diesen Beitrag, Patrick. Gerne. Der war wichtig. Ja, <lacht> der, war, der war richtig wichtig, auf jeden Fall. Und äh, ja, die Teamchemie stimmt, liebe HörerInnen, ihr merkt es.
3: Max, ich habe eine Frage an dich. Was heißt das denn jetzt? Dankeschön, Daniel, dankeschön.
2: <lacht> das bedeutet äh, das Gesamtergebnis von Virali Dai. Patrick <lacht> und Max äh, 53,8% und Robby und Daniel 46,2%. Also zumindest dieses Spiel gewinnen wir. Und das bedeutet im Gesamtergebnis, und jetzt machen wir es dann auch offiziell, Patrick und Max einen Schießboden-Score von 40,7% und die Gewinner... Mhm. Mit einem neuen Rekord. Robby und Daniel, 62,4 Prozent. Ja! Back to back. Es ist stark. Es ist stark, Herzlich muss man wirklich sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das habt ihr stark gemacht. Ihr habt auch echt performt heute. Das muss ich wirklich Weg sagen. Weggefegt. <lacht> ja. Also, Gratulation an euch beide. Dankeschön nochmal an dich, Patrick. Liebe HörerInnen, es war äh, ein schwarzer Tag für uns, aber hoffentlich eine lustige und äh, interessante Folge für euch, diese fünfte Folge in der Schießbude.
3: Patrick, hast du gerade eine Mathe-Klausur zurückbekommen mit zwei Punkten oder wie guckst du gerade? <lacht>
4: die Frage ist auch noch, was der Patrick macht. Ne? Pfeift er das Kreisligaspiel ne? oder die andere Geschichte? Patrick,
2: ich würde sagen, das das Kreisligaspiel, oder? Ja, das würde ich auch sagen, das mache ich. Geil. Das ist eine geile klar. Sache.
4: Denn, den, den, dass Sascha Stegemann die Haare schön hat, ist eh klar. Ja, ne? Gut, der ja, hat sich doch die Haare nicht schön,
0: sondern egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, so ein schönes <lacht> Spiel, wo auch immer, das können wir gut machen. Da glaube ich, das ziehen wir dick auf und dann vielleicht können wir da auch was irgendwie für einen guten Zweck machen. Das würde mich mal sehr freuen, gerade jetzt in ja. unserer in so einer schlimmen Zeit. Vielleicht kann man da irgendwas organisieren. Das wäre großartig, wenn wir das in dem zusammen irgendwie hinbekämen. Insofern immer gerne.
4: Leute, was für ein line -up. Da wiederum kann ich dir in dem Kontext zeigen, dass ich auch. dass ich im Vergleich zum Bensinger stark am Glas bin. <lacht> ja, so wie du, ich wollte gerade sagen, so wie du aussiehst, glaube ich dir das auch, aber,
0: das tut ja. aber. Aber wir können das gerne mal dann austesten.
2: Äh, da werde ich dann alle überraschen, das sage ich schon mal. Also was für ein Line-up, dieses Kreisliga-Event äh, nimmt Formen an, ja? Also Robbie Hunke und Gamer Brother als Kommentatoren und jetzt Patrick Itrich, die Legende als äh, Schiedsrichter. Geile Sache auf jeden Fall. Ich bin mal aber gespannt, halt. was da noch alles dazu kommt in den nächsten Folgen. Ich danke dir nochmal, Patrick. Noch ein paar letzte Worte zu deiner Leistung. Ich weiß, es werden wahrscheinlich eher äh, Worte zu meiner Leistung, aber hau raus, komm. Gute Nacht.
4: <lacht> der ich hat genug gesehen und ich gehört. Hab, Das ist
0: ja Wahnsinn, wirklich. Ich muss mich in aller Form bei allen entschuldigen, die der Meinung waren und diese Folge gehört haben, dass wir hätten gewinnen können. Wir haben versucht, zumindest kann ich das für meinen Teil behaupten, so viel rauszuknallen, dass es zumindest in die höheren Bereiche geht. Aber ich sehe und ich höre und ich merke jetzt auch, es hat nicht gereicht. Dafür möchte ich mich nochmal in aller Form entschuldigen. Mhm. <lacht> und beschließt du nur diesen Abend mit einem dreifachen pip hurra
2: <lacht> eine Frage noch an dich Patrick Ach, ja. hast du noch einen Vorschlag äh, wenn du gerne mal hier hören würdest als Gast? Äh,
0: so irgendwelche interessanten Fußballer, vielleicht kriegt ihr nochmal einen Start äh, die vielleicht auch einen, ihren Beitrag hier zu der Show leisten können, wäre vielleicht auch ganz geil
2: Yes, auf jeden Fall. Oh ja, gute Besserung
4: nochmal an Fabi Klos, ne? der eigentlich schon unser Gast gewesen wäre, der hoffentlich das noch nachholt.
0: Wo
2: Patrick übrigens Schiedsrichter war. ne?
0: Ja, genau. Bei dem Spiel, wo das leider passiert ist und ich äh, eigentlich auch dem Fabi schon aus, äh, ausgerichtet habe, weil ich gehört hätte, dass er eventuell Gast sein könnte, in diesem Podcast ihm äh, noch alles Gute dafür gewünscht habe und dann am Ende musste er runtergetragen werden. Das war leider kein sehr schöner Anblick. Und äh, da ich ihn ja auch schon sehr lange kenne, sehr, sehr traurig, aber wir hoffen das Beste und ich glaube, er wird wieder genesen und
2: dann, dann ja, dann wird es auch wieder. Jawohl. Ich beende damit äh, diese Folge jetzt nochmal. Gute Besserung an Fabi. Schaltet nächste Woche wieder ein, abonniert unseren Podcast, besucht uns bei Instagram at die Schießbude, schreibt uns, bewerbt euch auch äh, mit euren Kreisliga-Clubs nochmal. Ähm, ich merke gerade, wir brauchen auch noch einen geilen Namen für dieses Event. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee. Slidet in unsere DMs wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund.
3: Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere die Schießbude jetzt auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original. Präsentiert von Switch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Deine Moderatoren sind Maximilian Bensinger, Robby Hunkel und Daniel Sprügel. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter.
3: Ein Maniac Studios Original.